0: Dieses Mal bei Weltwach ein wahrer Weltenwanderer. Gregor Sieberg ist jahrelang zu Fuß um die Welt gewandert und hat viel darüber gelernt, was ihm in seinem Leben wirklich wichtig ist und das sind einige interessante Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Da habe ich auch beim Runtergehen vom Dachstellen das erste Mal mit Mike und Kim gesprochen und habe gesagt, du, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mache, ich gehe jetzt rund um die Erde. Und da ist die Entscheidung gefallen und fertig. Also das war sehr spontan, die uralten schamanischen Traditionen sagen, trifft die großen Entscheidungen des Lebens innerhalb von sieben Atemzügen und setze die Segel. Das habe ich gemacht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer eine Begegnung von einem völlig anderen Leben entfernt. Am Ende ist das Leben ja ein lustiges Spiel und wenn wir uns auf das Spiel einlassen, dann wird es einfach genial.
0: Diese Folge wird präsentiert von FlightRide, ein Online-Portal für Ärger mit Airlines oder ich würde fast sagen gegen Ärger mit Airlines. FlightRide setzt mit seinem Service in der Fluggastrechteverordnung der EU an. Das klingt etwas kompliziert zugegebenermaßen, aber im Wesentlichen sind dort Entschädigungsansprüche von Flugpassagieren geregelt. Und dort wird festgehalten, dass bei einem Ausfall, einer Verspätung von mehr als drei Stunden oder auch einer Nichtbeförderung, dass dann Passagieren völlig unabhängig vom Ticketpreis eine Entschädigung zusteht. Und der Anspruch, der gilt für alle Fluggäste, egal ob Privat- oder Geschäftsreise, egal ob Pauschalurlauber oder nicht, einfach alle. Je nach Entfernung beträgt diese Entschädigung 250, 400 oder 600 Euro pro Person, je nachdem, ob es sich um eine Kurz-, Mittel- oder Langstrecke handelt. Sollte ein Flug also mal ausfallen oder signifikant verspätet gewesen sein, dann gibt man als Nutzer seine Flugdaten bei flightride.de in den Entschädigungsrechner ein und von da an ist dann der Prozess weitgehend automatisiert und es gibt dann auch eine direkte Einschätzung, wie hoch der Entschädigungsanspruch denn wohl sein wird. Ist Flightride bei der Durchsetzung der Entschädigungsansprüche erfolgreich, dann fällt eine Erfolgsprovision an, ansonsten nicht ist Flightride also nicht erfolgreich, entstehen für den Service keine Kosten. Und diese Provisionen, die können Weltwachhörer zusätzlich um 15 Euro verringern mit dem Promo-Code Weltwach-15. Also Weltwach- und die Ziffer 15. Den Promo-Code gebt ihr einfach an, wenn ihr eure Kontaktdaten eintragt und euch dann angezeigt wird, welche Summe euch wohl zusteht und wie hoch die Provision ist. Wie gesagt, der Code lautet Weltwach-15. So, bevor es mit der eigentlichen Folge jetzt losgeht, möchte ich noch ganz kurz Bericht erstatten. Wir arbeiten ja auf Hochtouren am Weltwachshop mit den ersten Produkten aus unserer eigenen Weltwachkollektion, die euch hoffentlich zum Reisen inspirieren und beim inspirierten und inspirierenden Reisen unterstützen. Wir haben viele Ideen für diese Kollektion und wir wollen sie Schritt für Schritt erweitern. Mittelfristig planen wir auch Produkte, die die Vielfalt der Welt zu uns nach Hause bringen, die also hergestellt werden von lokalen Künstlern aus aller Herren Länder und die geprägt sind von deren individuellen Stil und ihren traditionellen Produktionsmethoden. Unsere Vision ist es, dass die weltwach eines Tages eine der Anlaufstellen für all jene ist, die im Reisen mehr sehen als Urlaub. Die also mit offenen Augen und offenem Herzen unterwegs sind und die nach Wegen suchen, die Inspiration, die sie unterwegs finden, wieder mit zurückzubringen. Womit es bei der weltwach losgeht, das verrate ich euch voraussichtlich in der nächsten Folge. Momentan sind wir noch dabei, ein paar allerletzte Details zu klären. So, jetzt Gregor Sieböck, der Weltenwanderer. So wird er häufig vorgestellt, seit er vor einigen Jahren ein Buch unter diesem Titel veröffentlicht hat. Es ist natürlich ein großer Begriff, aber er wird ihm voll und ganz gerecht, der Weltenwanderer. Er hat nämlich die Welt erwandert, in der Tat. Er war drei Jahre lang unterwegs, zu Fuß, 15.000 Kilometer hat er zurückgelegt. Und das war damals nur seine allererste große Tour, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Seither ist er mehr oder weniger unentwegt unterwegs, er wandert, er reist und lebt meist auf unbestimmte Zeit und ohne festes geografisches Ziel und er sucht nach dem einfachen, nach dem wahren Leben. Wenn ich das sage, dann hört sich das vielleicht etwas pathetisch an, in seinem Fall ist das aber anders und deshalb soll es jetzt auch direkt mit ihm losgehen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Gregor, willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Danke für die Einladung, Erik, ich freue mich auch. Eines deiner Bücher trägt den Titel Der Weltenwanderer und das ist auch der Titel, mit dem du bis heute oft vorgestellt wirst, glaube ich zumindest, denn du wirst ihm einfach gerecht. Lass uns aber gern beim Anfang anfangen.
1: Wie und wann hast du das Wandern, das Gehen für dich entdeckt? Nun, das habe ich relativ schnell entdeckt, das habe ich bei meinem Schulweg schon entdeckt in die Volksschule, da bin ich nämlich zu Fuß gegangen, drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück was in der heutigen Zeit gerade auch eher ungewöhnlich ist, dass so ein kleiner Knips in die Schule geht allein. Das war eine ganz wichtige Basis in meinem Leben, weil das hat meine Grundkondition ermöglicht. Also eine Grundkondition, die ich jederzeit abrufen kann, wo ich nicht extra dafür trainieren muss. Zum Beispiel einen, selbst einen Halbmarathon läufe ich aus dem Stand ohne Training. Relativ zackig auch. Also das, das ist einmal die Basis für meine Grundkondition gewesen, der Schulweg. Gleichzeitig habe ich erkannt, dass ich mit dem Gehen weiterkommen und dass das Gehen eine schöne Fortbewegungsart ist, also bereits in meiner Kindheit. Hast du
0: das damals schon genossen oder diesen Schulweg eher auch noch als Belastung
1: empfunden? Nein, der Schulweg war super. Also ich habe den immer sehr genossen. Ich, ich hatte am Schulweg bereits Begegnungen. Also anfangs unser Haus, wo ich geboren bin, steht ganz allein mitten am, am Land, auf weiter Flur, wie man bei uns so schön sagt. Aber dann auf dem Weg hin nach Nussbach kamen dann mehr Schulfreunde. Also das heißt, das war dann äh, durchaus abwechslungsreich und im Winter auch mit äh, der einen oder Schnee anderen Schneeballschlacht verbunden und im äh, Frühling mit dem mit den Blümchen, die am Wegesrand gewachsen sind, die man halt beobachtet hat. Oder im Sommer hat man sich dann mit den Schmetterlingen beschäftigt. Das heißt, es war schon ein Zugang einmal äh, auch zur Natur. Als ich 13 Jahre alt war, bin ich mit meiner Mutter haben wir den ersten Weitwanderweg gemacht. Das war mal so, da haben wir uns hat sie gemeint, du, wir könnten doch einmal länger gehen. Und äh, da haben wir gedacht, ja, warum nicht? Und das war dann äh, der Nordwaldkammweg vom Dreisesselberg bis zum Nebelstein, 150 Kilometer zu Fuß. Und den Sommer drauf, als uns so beiden so gut gefallen hat, haben wir den Nord-Süd-Weitwanderweg gemacht. Das ist durch ganz Österreich zu Fuß. Und was hat
0: dir ähm, das Gehen damals gegeben bei diesen ersten Fernwanderungen?
1: Du, das war immer spannend. Also es war vielleicht nicht immer spannend, weil es natürlich beim Nordwaldkamweg hat es viel geregnet, das war auch mitunter eine Herausforderung, aber abends kamen wir dann an und hatten eine, eine warme Dusche und ein gutes Bett. Dann war der Regen auch schnell wieder vergessen beim herrlichen Abendessen. Und so habe ich bereits bemerkt, dass es einfach schön ist, eine wunderbare Gelegenheit, um die Welt kennenzulernen und... Die Begegnungen waren schön und es war auch eine gute Möglichkeit, um mit meiner Mutter mal eine intensivere Zeit gemeinsam zu verbringen. Das schätzt man als Kind ja durchaus. Und später dann habe ich einmal ein Buch gelesen von jemandem, der mit dem Fahrrad durch ähm, Kanada gefahren ist. Und ich habe immer gedacht, ein Fahrrad rund um die Welt. Und in diesem Buch ist äh, einer vorgekommen, der hat davon geträumt, zu Fuß um die Erde zu gehen. Und nur dieser Satz hat relativ viel in mir ausgelöst. haben ich mir gedacht, zu Fuß um die Erde, man könnte. Also das ging ja sogar. Ja, warum nicht? Also nur, weil es bisher keiner gemacht hat. Und dann habe ich Wirtschaft studiert, Wirtschaftswissenschaften in Wien, Oxford und Havanna. Und nach Abschluss des Studiums, das ich mit Auszeichnung abgeschlossen habe, Erstmal hast du es
0: ja zwischendurch, sorry, wenn ich dich einmal unterbreche, du hast das ja auch unterbrochen, das Studium, nicht wahr? Um ja, nach... ich
1: habe es kurzfristig unterbrochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Warum? Was äh, hast du nicht mehr ausgehalten? Weil es immer nur um Gewinnmaximierung gegangen ist und äh, ich mir gedacht habe, äh, das als alleiniges äh, Ziel eines Wirtschaftsstudiums anzusehen, einerseits auf der kleinen Ebene die Gewinnmaximierung als Unternehmer und auf der großen Ebene die Gewinnmaximierung als Staat, als Gesellschaft, die das Wirtschaftswachstum als alleiniges Ziel ansieht, an als Fortschrittsindikator, habe ich vermessen gefunden. Natürlich ist der wirtschaftliche Erfolg notwendig für ein Unternehmen. Wenn ein Unternehmen wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, dann besteht es auch mittel- bis langfristig nicht, das ist eh klar. Aber meiner Meinung nach geht es um mehr als nur das. Und deswegen habe ich es dann unterbrochen und habe äh, meinen Zivildienst gemacht in Ecuador und habe äh, in einem Straßenkinderprojekt mitgearbeitet, das hat mir auf einer gewissen Ebene die Augen geöffnet über die großen internationalen Zusammenhänge. Auf dem Wirtschaftsstudium habe ich äh, gelernt die klassische neoliberale Theorie, äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wer einfach nicht erfolgreich ist in dem Wirtschaftssystem ist selbst schuld. Und da habe ich aber dann gesehen, okay, in Südamerika läuft das etwas anders. Also da sind schon ganz klare Strukturen im Hintergrund im in der Arbeit oder eingesetzt, wie zum Beispiel die, die Weltbank oder der internationale Währungsfonds, das internationale Bankensystem, das ganz klare Abhängigkeiten mit diesen Staaten geschaffen hat, wo Ecuador zum Beispiel in eine Schuldenfalle auch gelockt wurde, wo man dann zum Beispiel, gab es eine Militärdiktatur, denen hat man großzügige Kredite gegeben, die haben aber nicht notwendigerweise das Volk repräsentiert. Und jetzt muss halt das Volk die Zeche dafür zahlen, dass die Militärdiktaturen damals den Kredit angenommen haben und Ecuador ist hoch verschuldet. Und da wurden meiner Meinung nach schon ganz bewusst Schuldenabhängigkeiten geschaffen und aus diesen Schuldenabhängigkeiten hat es dann dazu geführt, dass... Damals, wie ich in Ecuador war, war eine sehr große Armut. Die Kinder waren auf der Straße und ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal ausgefahren bin in Quito. Das war eine Arbeit in der Nacht mit den Straßenkindern. sind wir um 20 Uhr abends losgefahren und dann dieses Elend zu sehen. Also ein Mädchen, vielleicht drei, vier Jahre, hat um 1 Uhr in der Nacht Rosen verkauft auf einer Straßenkreuzung. Die Mutter saß daneben und dann andere Kinder, die oft schon auf der Straße gelebt haben. Sie haben die, die Familien verlassen und hatten einfach ein Leben auf der Straße mit zehn, elf, zwölf Jahren. Und diese, diese Begegnung mit der Armut war für mich neu. Also in dieser Art und Weise habe ich das nicht gesehen und habe das aber dann auch immer wieder in die, in die Zusammenhänge gebracht, international. Zum Beispiel ging es, damals war eine große Krise in Ecuador, die äh, Brady Bonds, das sind so internationale Bonds, da wurde die Bonität von Ecuador äh, verschlechtert, also durch eine internationale Ratingagentur. Die internationale Ratingagentur hat die Bonität verschlechtert vom Staat. Die mussten mehr Schulden zahlen und auf einmal wurde aus, aus dieser Konsequenz, weil sie mehr höhere Zinszahlungen zu zahlen hatten, zum Beispiel das Schulgeld erhöht. Zack, sofort. Und ich habe immer daran gearbeitet, dass die Kinder auch in die Schule gehen und dann sagten auf einmal die Eltern, du, es ist das Schulgeld zu hoch, wir können das jetzt nicht mehr zahlen. Und dann siehst du halt die internationalen Zusammenhänge. So, und dann bin ich zurück auf die auf die Uni, habe das dann auch abgeschlossen und was ich ihm sagen wollte, ich bin mit der, mit der Rolle hinausspaziert aus der Universität und habe mir die Frage gestellt, was habe ich gelernt und ich konnte sie nicht beantworten. Weil gefühlt das, was ich gelernt habe, nicht funktioniert. Also ich habe nur gelernt, wie es nicht funktioniert. Also wie es zwar praktiziert wird, aber wie es einfach nicht, ich meine mit nicht funktioniert, heißt das, es ist nicht zukunftsfähig. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das einfach, wenn wir das so weiterfahren, fahren wir an die Wand. Ich beschreibe es an einem klassischen Beispiel. Du hast einen Urwald. Du holst diesen Urwald ab, alle Bäume radikal weg, verkaufst das Holz legst das Geld auf eine Bank und das Wirtschafts die Wirtschaft wächst. Es ist ein Fortschritt. Nur es wird nirgends berechnet, berechnet, dass der Wald verschwunden ist. Das ist ein Fortschrittsindikator. Also das ist ja lächerlich.
0: Und nach diesem Empfinden hast du ja dann, glaube ich, auch deine nächsten Schritte ausgerichtet, nach dem Diplomstudium. Hast du ja noch weiter studiert? Du warst also noch nicht vom Studierenwollen geheilt, in Anführungszeichen, sondern im Gegenteil, du wolltest mehr erfahren, aber eben über Dinge, die in Anführungszeichen funktionieren.
1: Genau, dann bin ich nach Schweden gegangen und habe Umweltwissenschaften studiert. Das war dann schon ein holistischerer Ansatz. Also holistisch heißt, dass man auch viele interdisziplinäre Zusammenhänge erkennt. Und da ging es erstmals um Wirtschaft, Ökologie und Soziales in einem Gleichgewicht. Und das war dann schon mehr zukunftsfähiger, würde ich sagen. Aber es hat trotzdem noch eins gefehlt, da bin ich erst später draufgekommen, gekommen, ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein wofür? Das Bewusstsein wofür? Was ist Bewusstsein? Das ist einmal so die erste große Frage. Bewusstsein sehe ich, wenn ich die Augen aufmache, sehe ich die Materie. Ich sehe den Baum, ich sehe dich, ich sehe diesen Raum, in dem wir hier sitzen, den Tisch, den kann ich angreifen. Ich sehe dich als Erik und doch ist hinter dir noch viel mehr, als was ich sehe. Das, was diese Materie antreibt, bewegt, das nenne ich Bewusstsein. Und ähm, du könntest auch sagen Spiritualität oder der Geist. Und das hat für mich auf diesem in diesem Studium äh, gefehlt, die spirituelle Komponente im Hintergrund. Auf das bin ich dann erst auf meiner Wanderung dann gestoßen, wie ich zu Fuß rund um die Welt gegangen bin. Nach dem
0: Studium hast du ja glaube ich noch angefangen zu arbeiten. In Mhm. Bei der Weltbank, glaube ich sogar. Genau. Vielleicht kannst du das ganz kurz umreißen und wie es von da dann sozusagen für dich zu dem Punkt kam, aus diesem Karriereweg, der ja fast schon vorgezeichnet war, auszusteigen.
1: Während dem Umweltstudium in Schweden, wir waren da 33 Studenten aus 29 Ländern, also es war dann auch ein, eine sehr intensive interkulturelle Erfahrung, sind wir morgens oft gern laufen gegangen, um uns fit zu halten und einfach auch diese, diese Läufe waren nicht nur, um uns fit zu halten, sondern es war auch ein Austausch. Da war die Bridget aus Südafrika und der Diego aus Costa Rica und ich, wir, wir vier sind meistens gemeinsam gelaufen und es ging hauptsächlich auch um den Austausch. Das heißt, das, was wir auf dem, im Studium gelernt haben, haben wir dann reflektiert und da kam dann relativ schnell auch die Frage, okay, das wissen wir jetzt, was machen wir damit, wo arbeiten wir? Gehen wir rein in das System, beginnen wir bei der UNO zu arbeiten, bei der Weltbank, gehen wir in die Politik oder machen wir ganz was anderes. Und während dem Studium bekam ich dann schon die Gelegenheit, bei der Weltbank mitzuarbeiten. Also bereits während ich meine, noch vor dem Abschluss, habe ich bei der Global Environment Facility der Weltbank mitgearbeitet. Das war damals organisiert über das schwedische Energieministerium und über unsere Universität, ein internationales Programm. Und äh, es kam aber dann trotzdem anders. Ich hätte diese Karriere vorgezeichnet gehabt, habe aber dann gemerkt, nein, es geht um was anderes. Es geht darum, wie können wir Menschen im Einklang mit der Erde leben, wie kann ich das auch meinen Mitmenschen vermitteln und ich habe mir gedacht, ich mache etwas ganz was anderes. Damals war die Weltumweltkonferenz in Johannesburg und da haben sich... Politikerinnen und Politiker der ganzen Erde getroffen, um äh, über das Wohl der Erde zu entscheiden. Und sie haben dort nichts entschieden. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, was kann ich machen? Und habe mir gedacht, ich mache was ganz Verrücktes. Ich gehe rund um die Erde, besuche Umweltprojekte auf der ganzen Welt um diese Themen auch in die Medien zu bringen, habe aber bemerkt, dass die Medien oft von äh, Strukturen kontrolliert sind, die genau der Zerstörung dienen. Also das gleiche Kapital, das die Erde zerstört, kontrolliert mitunter auch die Medienlandschaft. Und da gibt es mitunter auch kein großes Interesse, in den Mainstream-Medien Themen reinzubringen, wie eines Hinterfragen des Wirtschaftswachstums. Und dann habe ich gedacht, ich gehe rund um die Erde, dann werden sie mich fragen, warum, und dann kann ich sagen, warum. <lacht> Das war ein bisschen so ein subversiver Zugang und der ist aber aufgegangen. Was war dein Plan, als du
0: aufgebrochen bist zu dieser Weltumwanderung, insofern du einen Plan hattest? Hattest du die Route schon durchgeplant und war schon klar, welche Projekte du vorstellen würdest oder hast du das erstmal
1: relativ offen gelassen? Damals habe ich die Weltenwanderung, meine erste, noch relativ rigide geplant, würde ich sagen. Ich habe, während ich bei der Weltbank gearbeitet habe, und das Geld für die Reise gespart habe, habe ich abends mich dann meistens hingesetzt und habe die Route ausgearbeitet. Und ich habe mich entschieden für nicht eine komplette Weltumwanderung, sondern für eine Etappe, weil ich mir gedacht habe, einmal rund um die Erde, alle Kontinente, das braucht 10 bis 15 Jahre. Das war mir als Projekt zu groß. Ich habe mir gedacht, drei Jahre passt gut. Wie weit komme ich da? Und dann habe ich mir gedacht, okay, von Österreich, von meinem kleinen Heimatort bis nach Tokio. Tokio als die größte Stadt der Erde, das hat mich interessiert. Und ich habe mir noch gedacht, ich gehe in die andere Richtung. Also die Richtung, die man sich denkt, wenn ich jetzt sage, ich gehe nach Tokio, käme man auf die Idee, einfach nach Osten zu gehen, weil Tokio liegt für uns im Osten. Ich habe mir gedacht, ich gehe über den Westen, auch als so neue Wege zu gehen um aufzuzeigen, auch über den Westen komme ich in den Osten. Und ich wollte Nord und Süd äh, verbinden. Das heißt, es hat mich interessiert, durch Europa, Südamerika, Nordamerika, nach Japan, um die Zusammenhänge zwischen Nord und Süd herauszuarbeiten. Und dann habe ich die Route natürlich ausgearbeitet. Das heißt, das erste war der Jakobsweg, das ist kein Thema. Aber dann wollte ich durch Patagonien zu Fuß gehen, die Königliche Inka-Straße, da habe ich schon viel recherchiert. Hat es dich sehr großen... Mut gekostet,
0: nachdem du diesen Gedanken einmal gefasst hattest, das dann wirklich auch zu tun, also bei der Weltbank auszusteigen und dann alles so weit vorzubereiten, dass du dann wirklich den ersten Schritt gehen konntest. Wie bist du, wie hast du dich selbst in diese Position gebracht, das tatsächlich durchzuziehen oder war das so offensichtlich und naheliegend irgendwann, dass es eigentlich gar nicht mehr anders ging?
1: Das war wirklich, als dieser Weltumweltgipfel war in Johannesburg, äh, war ich mit Freunden in Österreich unterwegs, witzigerweise aus Südafrika. Kim und Mike Ward, und wir sind äh, durch die Alpen zu Fuß gegangen. Und immer wenn wir im Tal waren, haben wir die Nachrichten gelesen, was das Ergebnis dieses Gipfels ist. Und je weiter der Gipfel fortgeschritten ist, umso klarer wurde, dass der, dass der Gipfel überhaupt kein Ergebnis bringt. Also dass im Gegensatz zu dem großen Umweltgipfel in Rio de Janeiro, wo äh, fundamentale Entscheidungen für die Erde getroffen wurde, war es klar, da wird nichts getroffen und dann sind wir auf den hohen Dachstein hinaufgegangen, das ist der höchste Berg in Oberösterreich, in meinem Heimatbundesland und äh, Mike hat mir erzählt von einem Freund, der zu Fuß die südafrikanische Küste entlang gegangen ist und immer wieder in Schulen Vorträge gehalten hat über ökologische Themen und dann saß ich oben am Gipfel des Dachsteins und dann habe ich, das siehst du über fast ganz Österreich und dann habe ich gedacht, wow, das wäre doch eine Idee, ich gehe zu Fuß rund um die Welt. Und mache ein ähnliches Projekt. Und da ist der Traum geboren worden. Und da habe ich auch beim Runtergehen vom Dachstein das erste Mal mit Mike und Kim gesprochen und habe gesagt, du, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich gehe jetzt rund um die Erde. Und da ist die Entscheidung gefallen und fertig. Also das war sehr spontan. Die uralten schamanischen Traditionen sagen, triff die großen Entscheidungen des Lebens innerhalb von sieben Atemzügen treffe diese Entscheidung ganz bewusst während dieser sieben Atemzüge und setze die Segel. Das habe ich gemacht. Und zwar für drei Jahre zu Fuß durch alle Welt. Darüber ließe sich natürlich
0: einen ganzen Abend unterhalten und dann noch einen und noch einen. Aber vielleicht kannst du versuchen, einige Erlebnisse und Eindrücke herauszupicken. Gibt es bestimmte Erinnerungen, die sich
1: dir ganz besonders intensiv eingebrannt haben? Die Herzlichkeit der Menschen auf der ganzen Erde hat sich durch die ganze Reise gezogen. Das war es auch, was mich immer wieder motiviert hat, weiterzugehen. Es gab natürlich schwierige, herausfordernde Situationen, wie in Patagonien hat es zum Beispiel drei Wochen lang einmal durchgeregnet. Aber es hat bereits in Österreich begonnen, da bin ich äh, zu Fuß bei der Haustür raus und bin dann durch Tirol spaziert und ich hatte mein Zelt dabei und Dort, wo es offensichtlich ist, dass das Grundstück jemandem gehört, habe ich immer gefragt, ob ich da mein Zelt aufstellen darf. Und einmal in, äh, in Tirol ging ich zu einem Bauernhof und habe gefragt, ob ich da zelten darf. Und sie hat gesagt, ja, ja, stellt ein Zelt auf. Wo ich denn hingehe, habe ich gesagt, nach jetzt einmal zuerst nach Spanien, nach Santiago de Compostela. Und dann vielleicht später im, schauen wir mal. Ich habe nicht gleich gesagt nach Japan, das hätte die Leute oft überfordert. Am nächsten Tag stand ich dann am Morgen vor meinem Zelt mit einem Tablett mit dem Frühstück und hat gesagt, Frühstückzeit <lacht> und hat mir das Frühstück an den Schlafsack serviert. Und äh, in Patagonien habe ich es erwähnt, da hat es so geschüttet und ich bin da tagelang in dem Dauerregen gegangen, es war alles echt patschnass und das Einzige, was trocken war, war der Schlafsack, der war in einer wasserdichten Hülle, aber die Kleidung war, es war echt bis auf die Unterhose. Nastaskortex ist, ist irgendwann einfach einmal vorbei. Und äh, auf einmal bleibt ein Autofahrer stehen auf der Carretera Austral, da war ganz wenig Verkehr, fragt mich nach dem Wohin und woher. Und meint dann, er würde mich gerne zum Mittagessen einfach einladen. Ob ich das annehmen würde. Und sein Bauernhof ist ein bisschen abseits von der Carretera. Ja, und ich saß dann beim Mittagessen, draußen hat es voll geschüttet. Es war ein herrliches Mittagessen und ich weiß noch, ich sitze da und der Wasser González sagt, hm? es schaut nicht so aus, als ob du wieder aufbrechen würdest jetzt gern. Da habe ich gesagt, naja, wenn es da nichts ausmacht, ich würde gerne übernachten einmal im Trockenen. Und die Sachen trocknen, er hat gesagt, überhaupt kein Problem, da hinten ist ein Zimmer für dich. Und dann habe ich mich da eingerichtet und habe geschlafen im Trockenen, das war herrlich. Und am nächsten Morgen die übliche Mathe-Zeremonie, das ist in Patagonien, beginnt man den Tag mit einem Matte das ist so das Nationalgetränk da unten, und das ist so ein Gebräu, schmeckt relativ bitter, man trinkt es aus einem Becher, der Matero gießt auf, trinkt, füllt nach, reicht in dir, der Matte macht die Runde, die Geschichten, und dann haben wir, glaube ich, da schon drei, vier Stunden Matte getrunken. Und dann bin ich wieder hängen geblieben, und am Ende bin ich sieben Tage dort hängen geblieben, und er hat mich nur gehen gelassen, da war so indem er mir das Versprechen abgenommen hat, dass ich wiederkomme. Und da waren halt so viele zauberhafte Begegnungen. Und dann natürlich auch noch mit der Natur, dieses Einsein mit der Erde. Ich habe ja die ganze Zeit auf dem Erdboden mehr oder weniger geschlafen, nur getrennt durch eine ganz dünne Zeltplane. Ja, das war fantastisch. Du
0: hast vorhin gesagt, im Studium hat dir ja ein Stück weit das Bewusstsein gefehlt als Element und das hätte sich dann später erst auf der Weltenreise, auf der Weltenwanderung entwickelt. Kannst du das beschreiben, inwiefern du zu diesem Bewusstsein gekommen bist?
1: Meine Wahrnehmung hat sich verändert, indem ich viele Zeit in der Natur verbracht habe. Am Anfang habe ich mir die Frage oft gestellt, wo soll ich mein Zelt aufstellen, was ist ein guter Zeltplatz? Mit der Zeit ist das ganz einfach geworden. Ich bekam einfach ein Gefühl, eine Intuition, die hat gesagt, hier stellst du es auf und das passt. Ich habe einfach gewusst, das ist der Platz. Da war auch dann kein Zweifel mehr. Und äh, das ist dann so weit gegangen, dass ich zum Beispiel in, in Neuseeland einmal im Zelt lag. Es war schon finster. Und dann war das Gefühl, nein, das ist jetzt doch nicht gut ich sollte dann noch einmal raus. Und das Gefühl war sehr stark und ich bin dann eben raus und habe dann das Zelt umgestellt, 50 Meter daneben und da war das Gefühl, okay, das passt jetzt. Und ich lag dann und in der Nacht kam ein wilder Sturm und dort, wo das Zelt vorher gestanden ist, lag dann in der Früh ein riesengroßer Baum. Also der hätte mich eben erschlagen. Und da bekam ich dann... Immer mehr das Gefühl, da gibt es noch viel mehr im Leben als das, was ich sehen kann. Also von wo kam diese, dieses Gefühl? Von wo kam diese Intuition? Das war spannend. Dann, was noch interessant war, ich bin durch Patagonien gewandert, auf der Carretera Austral entlang und dann habe ich gehört, dass es da einen Doug Tompkins gibt. Der hat North Face und Esprit gegründet, zwei große Kleidungsfirmen hat im Alter von 45 Jahren alles verkauft und hat Land in Patagonien erworben, um in der Folge daraus Nationalparks zu schaffen, mit dem Land, das er gekauft hat. Und ich habe erfahren, da gibt es diesen Pumalinpark Park mit riesengroßen uralten Bäumen und der ist sehr besonders, eben von Doug und Chris initiiert. Und ich bin die Carretera Austral entlang gegangen durch ganz Chile und komme dann in den Pumalinpark Park rein und denke mir, irgendwas ist da anders. Man, vorher waren ja auch die Bäume. Hm. Und dann ist mir aufgefallen, die Bäume wissen, dass sie nicht umgesägt werden. Die haben ein Gefühl, dass sie sich voll zeigen können. Also sie können sich in all ihrer Pracht zeigen und bräuchten sich nicht zurückziehen aus irgendeinem Gefühl, dass, dass da jemand mit der Motorsäge kommt und sie dann umsägt, wenn sie sehen, dass das so ein schöner großer Baum ist. Das war eine interessante Erkenntnis, weil vorher habe ich das bei Menschen festgestellt. Also wenn wir eine Begegnung haben, wo du dich ganz frei zeigen kannst, kannst du dich richtig öffnen. Und dann trittst du wahrscheinlich anders auf, weil du weißt, es passiert dir nichts, als wenn du irgendwie immer das Gefühl hast, da könnte jetzt der einer kommen, der dir was Schlechtes will. Dann bist du wahrscheinlich anders. ja. Und so habe ich das bei den Bäumen gesehen. Und da habe ich bemerkt, okay, da ist ja noch viel mehr. Vielleicht hat dann der Baum auch ein Bewusstsein, Ne, habe ich mir die Frage gestellt. Und das war dann der Beginn eines ganz neuen Weges.
0: Welche Rolle hat für dich das Gehen gespielt? Das Gehen als Bewegung, vielleicht auch als meditativer Zustand zwischendurch? Du hast ja offensichtlich sehr viel Zeit gehend und zum Teil auch alleine gehend verbracht.
1: Das Gehen ist eine sehr natürliche Fortbewegungsmöglichkeit. Wir werden alle mit zwei Beinen geboren, wenn wir das Glück haben, dass wir gesund auf die Welt kommen. Und diese zwei Beine, das ist eine wunderbare Fortbewegungsmethode. Also die natürlichste, die es gibt, das Einzige, was ich brauche, sind ein paar Schuhe oder man könnte sogar barfuß gehen. Ich brauche da kein Auto oder ein Motorrad oder kein Flugzeug, kein, selbst kein Fahrrad. Ich gehe einfach. Und äh, das Schöne ist, dass die Geschwindigkeit des Gehens auch mit meinem natürlichen Rhythmus verbunden ist. Das heißt, ich gehe relativ langsam oder ich komme im Vergleich zu einem Auto langsam vorwärts, viel, viel langsamer. Es ist manchmal auch mitunter anstrengend, weil ich den Rucksack zum Tragen habe, wo die Sachen drinnen sind, die ich brauche fürs draußen übernachten und für die Wildnis. Aber es öffnet mir den direkten Kontakt zur Natur, zu den Menschen, die Begegnungen sind unmittelbar, weil ich eben nicht in einem Auto fahre, wo ich mit, wo ich von der Umgebung getrennt bin. Das heißt, da bin ich ja fast in meinem eigenen Reich im Auto. Und der Kontakt mit, mit der Außenwelt ist praktisch nicht gegeben. Ich kann auch durch einen Ort durchfahren, ohne mit einem Menschen zu reden. Das, das fällt mir zum Beispiel auf, wenn ich in den letzten Jahren gehe ich auch, ich gehe auch viel in, in Österreich oder in Schweiz, Deutschland, Und da fällt mir oft auf, dass ich, dass es kaum mehr Begegnungen gibt mit den Menschen, weil äh, kaum mehr wer geht. Das heißt, viele sitzen einfach im Auto, kaum mehr wer sitzt äh, vorm Haus auf der Hausbank. Also in einer Stadt ist es anders, aber ich rede jetzt vom Land. Wenn ich richtig aufs Land rausgehe, dann treffe ich selten jemand. Außer du bist auf einem Wanderweg unterwegs, das ist aber schon wieder was anderes, das sind ja die Leute zum Wandern. Aber wenn ich jetzt einfach durch das Land gehe, ohne auf einem Wanderweg zu gehen, dann gibt es keine Begegnungen mehr. So, das ist einmal eine relativ wilde Erfahrung. Also das einmal wirklich auszuprobieren, denkt man sich, okay, sind jetzt, was ist da los? Aber als Fußgänger habe ich eben diesen unmittelbaren Kontakt mit der Erde, auch mit den Menschen, wenn die unterwegs sind. Vor allem in Südamerika gehen die Menschen ja viel mehr zu Fuß als wir hier. Und ich habe eine Verbundenheit mit mir selbst. Also ich, ich habe Zeit, um über mein Leben zu reflektieren. Das finde ich das Schöne am Gehen. Hast du dich jemals einsam gefühlt auf dieser ganzen Weltenwanderung? Einsam. Also es äh, gibt schon herausfordernde Momente, wo, wo ich dann gern auch jemanden an der Seite gehabt hätte. Zum Beispiel bin ich in Patagonien einmal, habe ich einen Gletscher überquert ganz allein. Und da bin ich einfach durch dieses Labyrinth aus Gletscherspalten gegangen. Und da kommt dann schon ein Gefühl, wow, diese Landschaft ist so kraftvoll, das überfordert mich jetzt und schaffe ich das jetzt allein? Kann ich das? Und erst dann ist wieder das Gefühl gekommen, die Intuition, die führt mich und da komme ich durch und die hat mich auch durchgeführt. Und da wieder in dieses Vertrauen reinzugehen. Aber in dieser Zeit, kurz bevor das Vertrauen einsetzt, entsteht dann so eine ein sein vielleicht mit der Situation, wo es dann schön wäre, einen Weggefährten an der Seite zu haben oder eine Weggefährtin, wo, wo ich mich austauschen kann. Oder auch auf der Inkerstraße wo ich oft äh, tagelang alleine gegangen bin, hoch oben im Andenhochland, äh, wo der Inka-Weg ja nicht markiert ist. Er ist vor 500 Jahren gebaut worden und oft einmal überwachsen. Die Landkarten da ist er nicht immer eingezeichnet. Das heißt, dieses Ausgesetztsein in einer Wildnis, wo man nicht, wo ich nicht genau gewusst habe, ob ich durchkomme, das war eine Herausforderung manchmal. Und auch ehrfurchteinflößend wahrscheinlich. Ja, und da ist eben diese Einsamkeit, was du davor angesprochen hast, vielleicht ein Beiprodukt von einer anderen Emotion.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass einer der Gründe, weshalb du mit deinem Studium der Wirtschaftswissenschaften unzufrieden warst, dieses Verständnis von Erfolg war, was dort gelehrt wurde, dieser Fokus auf Wachstum. Hat sich diese Einschätzung bei dir dafür, was dir wichtig ist, wie deine Prioritäten sind, wie du vielleicht auch Themen wie Zeit und Geld einschätzt, hat sich das auf dieser Wanderung
1: weiterentwickelt? Das hat sich ständig weiterentwickelt. Das ist eine sehr spannende Frage. Zeit und Geld. Mit was willst du anfangen? Zeit.
0: <lacht> Davon hattest du wahrscheinlich auch mehr du unterwegs. Du bist so ein
1: cooler Interviewer. Warum? Dir. Nein, weil du so intuitiv arbeitest. Finde ich super. Danke. <lacht> Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen sagen, sie haben zu wenig Zeit. Dann stelle ich mir die Frage, es gibt ja genügend Zeit. Das heißt, die Frage ist, wie nütze ich? Oder was mache ich mit meiner Zeit? Wie bewege ich mich in der Zeit? Und dann habe ich verschiedene äh, spirituelle Bücher gelesen, ob von Meister hat oder einem äh, Mystiker, einem äh, christlichen Mystiker aus dem Mittelalter oder Dichlatan, einem buddhistischen Lehrmeister der Gegenwart oder seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, dem spirituellen Führer Tibet. Und die sind sich alle einig in einem, dass es um das Jetzt geht. Das heißt, haben wir gedacht, okay, wenn sich Fast bei jedem, wo du nachschaust, geht es ums Jetzt. Und da gedacht, wenn die sich schon so einig sind, dass das Jetzt der Schlüssel ist, dann könnte ich das ja mal ausprobieren. Und dann habe ich äh, mich entschieden, bei meiner ersten Weltenwanderung hatte ich ja ein fixes Ziel, nach Tokio zu gehen, habe ich das auch erreicht, aber seit 2008 lasse ich den Weg im Gen entstehen und entscheide an der Wegkreuzung, ob ich links oder rechts gehe. Das war anfangs eine Herausforderung, aber mit der Zeit geht das immer besser. Es war anfangs eine Herausforderung, weil du Verstand wissen wollte, wo es hingeht. Oder weil du manchmal andere Wanderer triffst und die wollen wissen, wo, wo du hingehst. Und dann kannst du nichts sagen und die schauen dich völlig verwirrt an. Wie kann man nur gehen, ohne zu wissen, wo man hingeht. Aber mit der Zeit ist das immer besser gegangen und ich habe bemerkt, wenn ich kein Ziel mehr habe, wo ich hin muss, dann bin ich dort, wo ich bin, angekommen. Das war ein sehr schönes Gefühl endlich angekommen zu sein.
0: Und zwar wahrscheinlich nicht nur beim Wandern, sondern ich kann mir vorstellen, dass du diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein auch auf dein gesamtes Leben ein Stück weit übertragen
1: konntest? Genau, weil um das geht es. geht immer, für mich geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse beim Wandern in den Alltag zu integrieren. Das ist auch Teil meiner Vorträge, die ich mache. Ich versuche, die gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren und was das heißt, was das ist für das in mein Leben heißt. Das suche ich auch immer wieder mit den Menschen zu teilen und auch in mein Leben zu integrieren. Und ja, ich bin angekommen und ich habe dann dieses Jetzt in mein Leben integriert und das hat sich, hat mein Leben sehr verändert und auf einmal habe ich das Gefühl, dass die lineare Zeit, in der wir uns bewegen, das allerlangsamste ist, was es gibt im Universum. Also langsamer geht es gar nicht. Das ist vielleicht ein interessanter Zugang, weil viele glauben, dass das sehr schnell ist. Aber das ist gefühlt die, das Langsamste, was es gibt. Also wenn ich, wenn ich etwas richtig langsam machen will, dann mache ich es in der linearen Zeit. Daneben gibt es das Jetzt. Das Jetzt ist immer ein Tor zum Bewusstsein und zum, zum Kosmos. Ich, ich nenne das die kosmische Zeit. Und da geht es dann ganz schnell. Also wenn ich im Jetzt voll präsent bin, die Entscheidung klar treffe, zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, die großen Entscheidungen treffe innerhalb von sieben Atemzügen, dann bin ich ja mit der Entscheidung auf einmal dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, auf einer ganz anderen Ebene. Habe ich mich da richtig erklärt? Also wenn ich nur dieser linearen Zeit folge, dann kann es ganz lang dauern, bis ich wohin komme. Aber äh, im Jetzt kann ich Entscheidungen treffen. Warum? Weil ich in die Stille gehe. Die Stille ist in unserer Gesellschaft vernachlässigt. Wir definieren Bewegung als das höchste Gut und wir definieren unseren Erfolg, wenn wir die Dinge schnell machen. Wenn wir sie möglichst noch schneller machen, sind wir noch erfolgreicher. Ein guter Freund von mir, Martin Weber, ist Bewusstseinstherapeut in Österreich, er hat einmal gesagt, Bewegung entsteht aus der Stille. Wenn Bewegung aus der Bewegung entsteht, führt das zum Ungleichgewicht. Was heißt das? Vielleicht besser erklärt durch ein Zitat von D. den ich vorher schon einmal erwähnt habe, dem buddhistischen Mönch. In unserer Gesellschaft heißt es immer, sitz nicht einfach nur rum, tu etwas. Dich Nathan sagt: Bevor du etwas tust, setz dich zuerst einmal hin. So, das heißt, ich starte die Bewegung aus der Stille, um herauszufinden, ob die Bewegung überhaupt Sinn macht. Nicht, wenn ich schon in der Eile bin, das noch schneller zu machen. Und jetzt lege ich noch ein drittes Zitat drauf, um das noch besser zu erklären. Das ist eine noch größere Herausforderung von den drei Zitaten. Konfuzius, ein alter chinesischer Gelehrter, hat gesagt, wenn du in Eile bist, geh langsam. Und mit diesem Satz habe ich viele Jahre lang experimentiert, weil er sehr... Im Prinzip ist er ja sehr lustig, er stellt unser ganzes Weltbild völlig auf den Kopf. Und äh, den in den Alltag zu integrieren, ist richtig eine Herausforderung. Zum Beispiel, wenn ich äh, unterwegs bin, ich habe kein Auto und ich fahre Bahn. Und der Bahnhof ist von dort, wo ich wohne, drei Kilometer entfernt. Das gehe ich zu Fuß meistens oder mit dem Fahrrad. Und da gibt es Situationen, wo ich spät dran bin irgendwie war es im Bett in der Früh einfach zu angenehm und ich wollte noch länger liegen bleiben. Und dann spüre ich, okay, jetzt bin ich spät dran für den Zug und dann ist die Frage, was für einem Modell folge ich? Folge ich dem Modell der Gesellschaft, die sagen würde, jetzt gib aber richtig Gas, oder folge ich Konfuzius? <lacht> und das ist genial, das ist oft sehr spannend, Wie entscheidest du dich dafür gewöhnlich? Da gibt es ganz lustige Situationen. Konfuzius hat bisher wirklich, das hat mich immer woanders hingebracht. Wenn ich seinem Rat folge, komme ich woanders hin, als wie wenn ich dem Rat der Gesellschaft folge, meine ich damit. Das heißt, das Ganze hat auch einen gewissen Witz. Manchmal denke ich mir, das gibt's ja nicht. Ich muss jetzt schnell sein. Dann düse ich Vollgas zum Bahnhof, stehe dann völlig verschwitzt am Bahnsteig, noch rechtzeitig, und dann sagt er... Ich kündige jetzt eine Zugverspätung an. Der Zug so und so hat zehn Minuten Verspätung. Und ich denke mir, nein, es wäre sich auch mit Konfuzius leicht ausgegangen. Ja? dann wäre ich nicht verschwitzt gewesen. Ja. Und die Österreichische Bundesbahn ist normalerweise wirklich sehr pünktlich. Also das merke ich die. Aber das ist dann oft so, wenn ich dann laufe, dann stehe ich verschwitzt da und der Zug kommt sowieso später. Aber es ist nur ein Beispiel, ich will da jetzt gar nicht vorgreifen. Wer möchte, kann das ja selbst ausprobieren. Und äh, am Ende ist das Leben ja ein lustiges Spiel und wenn wir uns auf das Spiel einlassen, dann wird es einfach genial.
0: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich äh, versuche noch so ein, zwei Fragen anzufügen. Bedeutet das, was du gerade ausgeführt hast, das Verständnis vom Jetzt auch, dass du versuchst, zu vermeiden, zu langfristig zu planen, was zum Beispiel deine beruflichen Perspektiven anbetrifft? Hältst du das dort auch ein oder wie gehst du an dieser Stelle damit um? Weil dieses Im-Jetzt-Leben im ist ja immer diese Herausforderung zum einen, nicht längst Vergangenem irgendwie nachzutrauern und in der, in der Vergangenheit zu leben, aber es ist ja oft auch der Versuchung zu widerstehen, sich zu viele Sorgen über das Morgen zu machen oder zu viele langfristige Pläne und immer schon über in zehn Jahren, was ist mit meiner Rente und so weiter nachzudenken, statt überhaupt erstmal im Jetzt anzukommen.
1: Okay, das ist eine vielschichtige Frage. Ich nehme das Wort Rente. Ich versuche jetzt so zu leben, dass ich richtig fit bin und dass ich im Jetzt meine, meinen Fokus auf meine Gesundheit lege und dass ich einfach gesund alt werde. Das heißt, das ist im Jetzt bereits meine, mein Fokus im Jetzt. Und das kann ich ja nur jetzt machen. Daraus folgt dann irgendwann einmal eine Konsequenz. Weil wenn ich mich jetzt gut ernähre mit biologischen Lebensmitteln, wenn ich aus dem Muss aussteige, nicht immer Muss, das macht auch so einen komischen Druck im Leben, wenn ich achtsam einfach im Jetzt umgehe, dann hat das eine Auswirkung. Das heißt, ich denke jetzt nicht an die Rente, aber ich handle trotzdem vorausschauend. so Und was die Zukunftsplanung anbelangt, da sehe ich das tatsächlich so, dass es keine Zukunftsplanung für mich gibt. Ich mache Vorträge. Da ist es manchmal auch so, dass ich die Termine im Vorfeld auszumachen sind, auch oftmals Monate im Voraus. Da folge ich meiner Intuition und entscheide jetzt, ob die Intuition zu dem Vortrag Ja sagt oder nicht. Und wenn sie Ja sagt, dann nehme ich den an und dann weiß ich auch, dass das passt. Wenn sie Nein sagt, nehme ich ihn nicht an. Ich habe auch schon viele abgelehnt. Und sonst, was die Planung anbelangt, ist es bei mir so, ich habe immer das Gefühl, ich bin immer eine Begegnung von einem völlig anderen Leben entfernt. Das heißt, ich lasse mich auf die Begegnung ein und wenn ich bei Begegnungen das Gefühl habe, dass sie besonders sind, dann nehme ich diesen Impuls auf und integriere ihn in das Leben. Und weil ich ja nicht weiß, wer mir begegnet, wenn ich aus dem Raum rausgehe, kann ich auch nicht sagen, was ich morgen mache. Also ich gehe mal davon aus, dass ich morgen den Vortrag in Düsseldorf mache <lacht> äh, und das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber ich will nur sagen, ich lasse mich inspirieren. Das ist
0: übrigens ein wunderschöner Satz, finde ich. Ich bin nur eine Begegnung von einem völlig anderen Leben entfernt, weil das so, so ja-sagend ist zu vielen Möglichkeiten, vor denen man vielleicht sonst im Stress, im Alltag, was auch immer, die Augen verschließt oder sich Ge selbst verschließt.
1: Genau, und da bin ich wieder beim Jetzt, da ist das Jetzt so wichtig, weil das nehme ich ja nur im Jetzt wahr. Und wenn ich mit meinen Gedanken schon in irgendeiner Zukunft bin, übersehe ich das. Und deswegen ist das jetzt der Schlüssel. Ich glaube die ganzen, also nicht ich glaube, ich bin mir sicher, diese ganzen Mystiker und Weisheitsgelehrten, die haben einfach recht.
0: Dann gibt es jetzt eigentlich noch ein Thema, was wir noch kurz ansprechen müssen, sonst würden wir den Bogen noch offen lassen, denn all das war ja nur die Hälfte Zeit von meiner Doppelfrage. Dann gab es ja noch die Komponente Geld, die wollten wir noch anschließen lassen. Wie hat sich dein Verhältnis dazu verändert im Laufe der Jahre, im Laufe der Weltenwanderungen? Es waren ja schlussendlich mehrere. Geld.
1: Geld gibt's nicht. Das ist jetzt eine heftige Aussage. Aber im Prinzip, dieses dieser Geldschein, den wir in der Hand halten, ist als Schein nichts wert. Der ist nur so lang etwas wert, solange die Menschen an diesen Schein glauben. Das heißt, das Geld ist auf einen Glauben aufgebaut. Wenn ich jetzt 100 Euro eingesteckt habe, habe ich irgendwie einen Wert im Kopf.
0: Und du vertraust darauf, dass ich diesen Wert auch im Kopf habe. Genau. ja,
1: <lacht> ja genau. Nur so kann es funktionieren. Genau, ja. Das heißt, in dem Sinn ist es auf Glauben oder auf Vertrauen aufgebaut. Und trotzdem ist es spannend, dass Geld so eine riesengroße Rolle in unserem Leben spielt. Meistens ist Geld mit Mangel verbunden. Das ist etwas, wo wir gern mehr hätten. Also ich kenne wenige, die sagen, ich habe viel zu viel, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Gibt es auch, äh, die sind auch auf einer gewissen Ebene sehr arm. Ha, komischer Gedanke, aber ist so. Ich habe auch sehr viele reiche Menschen kennengelernt. Ich habe schon alle kennengelernt in meinem Leben. Das heißt, das Geld ist meistens mit einem Mangel verbunden. Und da gibt es einen Schlüssel, wie wir aus dem Mangel aussteigen können. Und der ist ganz, ganz einfach. Du kennst vielleicht den Yogi-Tee, das ist so ein bio dee Da kommt immer auf dem Teebeutel steht ein Spruch. Und da habe ich einmal auf einem Teebeutel gelesen, Dankbarkeit ist die Quelle allen Reichtums. Und dieser Satz ist der Schlüssel. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Fülle. Ich habe angefangen, dankbar zu sein. Und äh, ich habe angefangen, dankbar zu sein für Dinge, die die Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet, für alles. Dankbarkeit ist sogar selbst mittlerweile, da wird es einfach eine Herausforderung, da bin ich selbst jetzt noch mit diesem Thema beschäftigt, wenn mich etwas stört, auch dafür dankbar zu sein, dass es das gibt und es dadurch zu verändern. Das ist jetzt noch ein Prozess, wo, wo ich gerade daran arbeite, da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber ich merke, Dankbarkeit ist der Schlüssel, dann komme ich in die Fülle und dann ist Geld nicht mehr das Problem. Also ich lebe seit 14 oder 15 Jahren bin ich selbstständig tätig. Ich lebe von den Vorträgen, die ich mache, von Büchern, die ich geschrieben habe, von Reisen, die ich begleite im Augenblick, wer weiß, was ich jetzt in Zukunft mache. Und Bisher konnte ich das, was ich machen wollte, finanzieren. Und äh, ich glaube, unser Zugang zum Geld ist einfach ein völlig falscher. Und da zu erkennen, dass wir in einer riesengroßen Fülle leben und über die Dankbarkeit dorthin zu kommen, ist ein schöner Weg.
0: Auch wieder eine Komponente des Bewusstseins vielleicht, dass du dort unterwegs gefunden
1: hast. Das ist schon wieder eine Komponente des Bewusstseins, genau. Das Bewusstsein ist für mich auch ein ganz großer Faktor. Also ich kann nicht alles erklären, mein Verstand kann nicht alles erklären. Ich habe einen, einen internen Vertrag mit meinem Verstand ausgemacht, dass ich immer wieder Situationen im Leben erlebt habe, die der Verstand nicht erklären konnte und früher hat der Verstand, weil er sie nicht erklären konnte, kategorisch abgelehnt, das gibt's nicht und ist drüber gefahren. Und jetzt habe ich mir den Verstand ausgemacht, wenn du etwas nicht erklären kannst, dann halt dich einfach einmal bitte zurück. Halt dich zurück, lehn dich zurück. Urteile lass, nicht. Lass es einmal stehen. Ja. Urteile nicht. Genauso wie du sagst. Lass es stehen. Und dann verspreche ich dir, dass ich dich mitnehme auf dieser Reise. Das heißt, über die Laufe der linearen Zeit erkläre ich dir, was da jetzt passiert ist. Das ist sehr schön. Der Verstand hat das akzeptiert und ich freue mich dann auch immer wieder, wenn der Verstand etwas erkennt. Also zum Beispiel diesen Switch-Salter zwischen linearer und kosmischer Zeit, was ich vorher erklärt habe, dass lineare Zeit ganz langsam ist und kosmische Zeit sofort passiert, das hat mein Verstand erst vor drei Wochen erkannt und das war ein Durchbruch. Also das war so schön und ich habe dann gesagt, hey, super Verstand, das ist so schön. Und wir haben da, ich habe da gefeiert. Ich habe richtig Gen gefeiert. Und das ist natürlich auch eine Wertschätzung dem Verstand gegenüber. Ich nehme ihn immer wieder mit auf meiner Reise, aber es gibt Phasen, wo er einfach aussteigt. Und äh, diese Phasen finde ich sehr wichtig und sehr produktiv, weil sie mich immer rausgeführt haben aus dem Vergangenen. Der Verstand äh, ist ja eher vergangenheitsorientiert und analysiert den Ist-Zustand aus einem Vergangenheitsbild heraus. Und so kann ich den Verstand plötzlich zukunftsorientieren, weil ich sage, ich gehe jetzt da viel weiter und du bist dann einmal dort. Nimm es jetzt einfach einmal an, dass es das so sein kann.
0: Und wenn ich jetzt zukunftsorientiert bin, dann muss ich leider das Gespräch langsam beenden oder wir müssen es beenden, denn du hast gleich noch richtig was vor dir. Du hältst nämlich gleich einen Vortrag zu Patagonien. Dazu hätte ich auch noch einen ganzen Fragekomplex vorbereitet gehabt, aber es war so interessant, dass wir das vielleicht uns einfach für die Zukunft aufheben. In diesem Fall bleibe ich mal nicht im Jetzt, sondern hoffe, dass es vielleicht sich irgendwann nochmal die Chance ergibt für eine zweite Runde. Fürs erste Mal danke ich dir herzlich. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch für
1: mich. Vielen, vielen Dank. Ja, danke Erik für deine Präsenz. Du bist ein wunderbarer Interviewpartner. Und äh, hast es ermöglicht, dass das Gespräch so einen Lauf nimmt und in so eine Richtung geht, die sehr schön ist und die ich sehr geschätzt habe. Also vielen herzlichen Dank und ich hoffe euch, die zugehört haben, hat es gefallen und es war das eine oder andere dabei, was euch inspiriert hat und was euch anregt, das selbst auszuprobieren.
0: Das war Gregor Sieböck, der Weltenwanderer. Wohin es nächstes Mal geht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das heißt, ich muss mich noch entscheiden, welche Folge ich als nächstes veröffentliche. Meine ganz starke Tendenz geht aber in Richtung Peter Hinze. Der war im Himalaya unterwegs. Das ist zugegebenermaßen ein Gebirge, mit dem wir uns schon des Öfteren beschäftigt haben im Podcast. Aber es ist einfach auch eine Region, die ich absolut liebe, die ich faszinierend finde und in die ich immer wieder gern zurückkehre. Einmal selbst, aber eben auch in den Gesprächen für den Podcast. Und so ist es auch mit diesem Gespräch. Ich freue mich sehr darauf, es euch bald präsentieren zu können. Peter Hinze ist 1864 Kilometer durch das Himalaya-Gebirge gerannt. Trail Running ein durch Nepal. Und er hat dort wirklich einen tollen Einblick in diese Region bekommen, darin, wie sich dort die Kultur verändert, mit welchen Herausforderungen es die Menschen dort zu tun bekommen. Zum Beispiel chinesische Einflüsse, zum Beispiel Klimawandel, zum Beispiel politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Veränderungen. Und das alles garniert mit dieser gewaltigen sportlichen Herausforderung, der er sich bei seiner Aktion gestellt hat. Ja gut, jetzt habe ich schon so viel drüber geredet. Dann wird es wohl auf Peter auch hinauslaufen in der nächsten Folge. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, an Weltwach am Podcast, aber auch an Projekten, die wir noch vorhaben, dann könnt ihr das weiterhin tun mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club. Infos dazu gibt es weiterhin auf weltwacht.de unter Unterstütze uns. Auch dieses Mal herzlichen Dank all denjenigen unter euch, die bereits dabei sind. Ihr helft uns ungemein. Ich weiß es zu schätzen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und danke euch und hoffe, dass ihr weiterhin zufrieden damit seid, wie wir das Geld einsetzen und welche Folgen und Themen wir euch anbieten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Euer Erik Lorenz.